2: Muy queridos amigos y oyentes, nuevamente estamos con todos vosotros en esta edición del programa Aquí tienes a tu madre. En esta primera parte vamos a seguir compartiendo con todos vosotros algunas reflexiones sobre un tema mariano que ya iniciamos el programa anterior. Se trata de del corazón inmaculado de María, del culto al corazón inmaculado de María como un signo mariano de nuestros tiempos. Hay personas que cuando se habla, por ejemplo, del sagrado corazón de Jesús o del inmaculado corazón de María, no acaban de entender el fundamento de esta devoción. Se preguntan, pero ¿cómo es posible dar culto a un miembro del cuerpo, al corazón? Yo creo que vosotros, queridos oyentes, sabéis muy bien de lo que hablamos, pero no irá mal recordarlo para también eh, poderlo compartir con personas que quizá no lo saben todavía. Santo Tomás de Aquino nos decía que cuando damos culto al corazón, Inmaculado de María, honramos a la persona misma de la Santísima Virgen. El honor y el culto que se da a un órgano del cuerpo se dirige a la totalidad de la persona. El amor al corazón de María se dirige, pues, a la persona de la Virgen significada de manera muy particular en el corazón. Una persona puede recibir honor por distintos motivos, por su poder, por su autoridad, por su ciencia, por su virtud. La Virgen es venerada en la fiesta de la Inmaculada, de la visitación, de su maternidad o de la Asunción con cultos distintos, porque los motivos son distintos. El culto a su corazón inmaculado es distinto por el motivo que es su amor. Todas las culturas han visto simbolizado el amor en el corazón. Parece casi una cosa intuitiva. Estos jóvenes enamorados que dibujan corazones en los árboles atravesados por unas flechas inflamadas. Es un símbolo bastante universal. En el corazón de María... Honramos la vida moral de la Virgen, sus pensamientos y afectos, sus virtudes y méritos, su santidad, toda su grandeza y hermosura, su amor a Dios y a su Hijo Jesús y a los hombres redimidos por su sangre. Al honrar al corazón inmaculado de María, lo abarcamos todo, como templo de la Santísima Trinidad, remanso de paz, Tierra de esperanza, cáliz de amargura, de pena, de dolor y de gozo. De hecho, podríamos decir que en el corazón se articula toda la persona en sus dimensiones más profundas y más íntimas. Entregar el corazón es entregar la vida misma, la totalidad de nuestro ser. En cada época histórica, uh, ha dominado como una devoción. ¿Eh? Por ejemplo, en el siglo I, la Teotocos, la maternidad divina, se impone como réplica a la herejía de Nestorio. En el siglo XIII, se impone la devoción al Santo Rosario. En el siglo XIX, la Asunción y la Inmaculada, enriqueciendo así todo el patrimonio de la fe mariana de la iglesia. A mediados de este mismo siglo, se fue extendiendo, como recordaréis del programa anterior, la devoción al Inmaculado Corazón de María, adelantada ya por San Bernardino de Sena y San Juan de Ávila, y en el siglo XVII San Juan Eudes. San Antonio María Claret, ...fundó la congregación de los misioneros del Inmaculado Corazón... ...de María Inmaculada, en el siglo XIX... ...y en el siglo XX, sabemos que alcanza su cénit... ...con las apariciones de la Virgen en Fátima... ...y la consagración del mundo al corazón Inmaculado de María. En Fátima, la Virgen manifestó a los niños que Jesús quiere establecer en el mundo la devoción a su inmaculado corazón como medio para la salvación de muchas almas y para conservar o devolver la paz al mundo. La beata Jacinta Marto le dijo a Lucía, ya me falta poco para ir al cielo. Tú te quedarás aquí para establecer la devoción al corazón inmaculado de María. También soliderá después la Virgen, el año 1942, después de la consagración de varias diócesis en el mundo realizadas por sus obispos, el Papa Pío XII hizo la oficial de toda la Iglesia, con lo que la devoción al inmaculado corazón de María se vio confirmada y afianzada y después Pablo VI, y sobre todo Juan Pablo II, que se declara milagro de María. Santo Padre le dijeron en Brasil, agradecemos a Dios sus trece años de pontificado, y él contestó, tres años de pontificado y diez de milagro. En aquel entonces sabemos que este milagro duró muchos años más. Él fue el pontífice que acertó a cumplir plenamente el deseo de la Virgen, cuyos resultados se han visto con el derrumbamiento del marxismo y el proceso de la conversión de Rusia. Cuando en el siglo XVIII el mundo se enfriaba por el indiferencismo religioso de doctrinas ateas, se manifestó Cristo a Santa Margarita María de Alacoque, en y la constituye promotora del culto al corazón de Jesús. Y cuando en el siglo XX el mundo se ve envuelto por amenazas de guerra, divisiones y odios, herencia nefasta del materialismo y del marxismo, pide la Virgen a los niños de Fátima que difundan la devoción al inmaculado corazón de María. Como remedio de los males actuales, la misma Virgen nos ofrece su corazón inmaculado, que es ternura y dulzura, pero también exigencia de oración, sacrificio, penitencia, generosidad y entrega. Al culto hay que unir sus virtudes. La Virgen nos hizo una gran promesa en Fátima que nunca debemos olvidar. Al final mi corazón inmaculado triunfará. Y nosotros devotos de María, que queremos ser dóciles, fieles a su acción, debemos vivir profundamente esta devoción al corazón inmaculado de María, como un verdadero signo de los tiempos para todos nosotros si
3: se acaba el vino en tu vida hoy ahí tienes a tu madre si solo hay tinajas pero no hay amor ahí tienes a tu madre si estás buscando acercarte a Dios ahí tienes a tu madre ahí tienes a madre en desesperación ahí tienes a tu madre 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 A tu madre.
2: En la Sagrada Escritura se ve con claridad que el corazón constituye el centro de la persona. Implica la inteligencia, los sentimientos, las potencias los afectos, los deseos, es propiamente el núcleo de la persona. El corazón desarrolla una sinergia y un lazo invisible pero de irresistible fortaleza que nos une con Dios, con los hombres y con las criaturas. Qué expresiva es aquella oración que dirigimos al Señor, Dios mío, te amo de todo corazón. El corazón de María expresa, por supuesto, el corazón físico que latía en el pecho de la madre, que entregó la sangre más pura para formar la humanidad de Cristo y en el que resonaron todos los dolores y alegrías sufridos a su lado. Y también expresa el corazón espiritual símbolo del amor más santo y tierno, del amor más generoso y eficaz, que la hicieron corredentora, con el cúmulo de virtudes que adornan la persona excelsa de María. El corazón es la raíz de su santidad y el resumen de todas sus grandezas, porque todos sus misterios se resumen en el amor. Dios que creó el mundo para el hombre, se reservó en él un jardín donde fuera amado, comprendido, mimado, como el huerto cerrado del cantar de los cantares. Es su obra primorosa y singular. Es el corazón inmaculado de María. Su corazón y su alma son templo, posesión ...y objeto de las delicias del Señor. Sólo su corazón pudo ser el altar donde se inmoló... ...desde el primer instante el Cordero Inmaculado. Según San Bernardo, María, ...fuit ante Santa Cuamnata, ...nació antes a la vida de la gracia, ...que a la de este mundo. Es el misterio... ...de la Inmaculada Concepción... ...y no hay un corazón más puro... ...inmaculado y santo... ...que el de María... ...entre todas las criaturas humanas... ...como el sol reverbera... ...sobre el fango de la tierra... ...su corazón brilló... ...sobre las miserias del mundo... ...sin ser contaminado por ellas... ...es también... ...la mujer vestida de sol... ...del Apocalipsis... ...la plenitud de la gracia que recibió María, repercutió en su corazón, en el que no existió la más leve desviación en sus sentimientos y afectos. Y es bueno recordar que este gran privilegio de la Virgen Santísima fue realizado por Dios en vista a su función en la gran obra de la salvación y por tanto de nuestra salvación. Su humildad, su fe, su esperanza, su compasión y su caridad hicieron de su corazón el receptáculo del amor y de la misericordia. El corazón de María es el de la hija predilecta del padre, el corazón de la madre que con mayor dulzura y ternura ha llamado a su hijo, el corazón de la esposa donde el Espíritu realizó la más grande de sus maravillas y concibió por obra del Espíritu Santo. El corazón de María es, obviamente, un corazón humano, muy humano. Es el corazón de la Madre, donde todos cabemos. Todos los hombres hemos sido engendrados en el corazón inmaculado de María. Mujer, he ahí a tu Hijo. San Juan nos representaba a todos, porque amó mucho, mereció ser madre de Dios y atrajo el verbo a la tierra. Con sufrimiento y con dolor ha merecido ser madre nuestra. El amor a su hijo y a sus hijos es tan entrañable y tierno que guarda en su corazón las acciones más insignificantes de sus hijos hermanos de sus hijos de su hijo Jesús el hermano mayor debemos vernos queridos oyentes todos en este corazón de la madre este corazón solícito este corazón que desea y procura para todos nosotros si le permitimos hacerlo lo mejor lo más grande la plenitud de nuestra salvación en Cristo madre.
3: Todos nacimos
4: en la cruz Eres para tus hijos el modelo Que alienta nuestra fe con su virtud Madre de Dios y Madre de la Iglesia Te quiero
2: Entramos en la segunda parte del programa y una vez más os invitamos a estudiar. A estudiar de la mano de buenos maestros, de personas que por su sabiduría y por su experiencia espiritual nos pueden ayudar muchísimo en nuestro camino cristiano. Y concretamente en este aspecto que venimos tratando, de la espiritualidad mariana de la Iglesia. Recordemos que la devoción a María es inherente a la fe cristiana. Recordemos aquella frase de nuestros antiguos que el Papa Pablo VI recordó en su documento sobre el culto mariano y que decía, nemo cristianos nisi marianos. Es decir, uno no llega a ser cristiano, sino es también mariano, porque María forma parte del misterio de Cristo. Pues bien, vamos a escuchar un fragmento del precioso libro del doctor Joan Esquerda Biffet, Espiritualidad Mariana de la Iglesia, María en la vida espiritual cristiana. Publicado. por Ediciones Atenas. colección Síntesis. Y en este fragmento. el Doctor Esquerda. nos hará ver. nos introducirá. en el tema. de. el dinamismo. de la vida espiritual cristiana. y el puesto que ocupa María. en esta dinámica. Vamos a escuchar con mucha atención. el texto. Y a reflexionarlo, seguro que nos hará mucho bien en nuestra vivencia de la devoción mariana.
5: Naturaleza de la espiritualidad mariana El hecho y la terminología de la espiritualidad mariana de la Iglesia. La expresión espiritualidad mariana ha encontrado carta de ciudadanía en la Iglesia gracias a la encíclica Redentoris Mater. Se trata aquí no solo de la doctrina de fe, sino también de la vida de fe y, por tanto, de la auténtica espiritualidad mariana, considerada a la luz de la tradición y, de modo especial, de la espiritualidad a la que nos exhorta el concilio. Esta vida de fe constituye la espiritualidad, vida espiritual o según el espíritu. La Iglesia vive los contenidos de la fe, no sólo como conceptos que iluminan, sino especialmente como realidades de gracia que transforman la vida. La doctrina sobre María, como parte integrante de la doctrina sobre el misterio de Cristo, se convierte en vivencia espiritual. Al mismo tiempo, la Iglesia mira a María para imitar su vida de fe y ser ayudada por ella en esa misma vida de fe. La Santísima Virgen avanzó en la peregrinación de la fe. En este sentido, María es tipo y ejemplar acabadísimo en la fe y en la caridad y de ahí deriva por parte de la Iglesia no solo la imitación la súplica de intercesión sino también el afecto de piedad filial la espiritualidad mariana es pues una realidad histórica en la vida y en la doctrina de la Iglesia y de modo especial en la vida y doctrina de los santos y de las comunidades eclesiales de todos los tiempos esparcidas por todas las naciones además la espiritualidad mariana, a la par de la devoción correspondiente, encuentra una fuente riquísima en la experiencia histórica de las personas y de las diversas comunidades cristianas que viven entre los distintos pueblos y naciones de la Tierra. A este propósito, me es grato recordar, entre tantos testigos y maestros de la espiritualidad mariana, la figura de San Luis María Griñón de Montfort. Este hecho mariano vivencial, que es realidad permanente en la Iglesia, cuando se trata de plasmarlo en terminología concreta, ha recibido diversos nombres. Piedad o devoción mariana, ascética y mística mariana, teología espiritual mariana, espiritualidad mariana. La palabra piedad o devoción indicaría la actitud de los creyentes por medio de actos devocionales y de culto. Es un tema clásico en los tratados de mariología cuando hablan de la devoción y del culto mariano. La expresión estética y mística mariana indicaría el proceso de la vida espiritual, ayudándose de María como modelo y medio peculiar de esta misma vida. Los tratadistas de espiritualidad general no dejan de hacer alusión, aunque sea brevemente, a esta faceta mariana de la vida espiritual. La frase espiritualidad mariana es hoy comúnmente aceptada no solo por la inclusión oficial en el magisterio de la Iglesia, sino también porque en facultades de teología, con especialización en espiritualidad o en mariología, ya es normal un curso ordinario sobre este tema concreto. Espiritualidad mariana. Espiritualidad mariana de la iglesia. Dimensión mariana de la espiritualidad. La actitud relacional de la iglesia con María es una de las notas características de la encíclica Redemptoris Mater la iglesia y cada creyente vive una presencia activa y materna de María en comunión de vida con ella dejándola entrar en todo el espacio de la vida interior, como expresión de una vida de fe a imitación de María todo ello es consecuencia de poner en práctica el encargo del Señor he aquí a tu madre el discípulo la recibió en su casa Orígenes señalaba que para captar el sentido del evangelio hay que imitar al discípulo amado recibiendo a María como madre. En los documentos magisteriales de la iglesia, María aparece como maestra de vida espiritual, en todo el itinerario de fe, con una presencia activa y materna. La iglesia, ante esta realidad activa y relacional, queda invitada a entrar en sintonía con el amor materno de María. La actitud relacional de la iglesia con la Virgen presupone la presencia de María, es una presencia real, afectiva y efectiva, recordada y vivida, que reclama por parte de la Iglesia una reflexión teológica. Tal vez, por no haberse prestado la suficiente atención a la teología de la espiritualidad mariana, tampoco se ha profundizado en esta verdad mariana, su presencia en medio de la Iglesia, que está en estrecha relación con la presencia de Cristo resucitado, que sigue asociando a María a la obra salvífica. Los santos más marianos invitaban a vivir la vida de María en relación con su presencia activa, para que por medio de esta unión con María pudieran entregarse totalmente a Cristo con ella. Naturaleza y datos fundamentales de la espiritualidad mariana. Hay que distinguir entre la expresión espiritualidad mariana y su contenido. Lo que está en juego no es propiamente la expresión, sino el significado y el alcance de la misma. Si por espiritualidad se entiende docilidad a las gracias o carismas del Espíritu Santo, a modo de vida según el Espíritu, la espiritualidad mariana sería una actitud de fidelidad a lo que el Espíritu Santo comunica a la Iglesia en relación con María. La espiritualidad mariana ayuda a la Iglesia a vivir la relación esponsal con Cristo, como realidad profundamente bíblica, que es base de la teología patrística, de la vida litúrgica y de la vida evangélica del seguimiento radical de Cristo. Leyendo con atención los documentos marianos conciliares y posconciliares, se nota en ellos no solo un contenido doctrinal de conceptos, sino también una invitación a adoptar unas actitudes eclesiales, personales y comunitarias, respecto a María. Estas actitudes son de fidelidad a la Palabra, a la voluntad de Dios, a la acción del Espíritu Santo, así como de relación personal con Cristo, con María y con la Iglesia. Al sentirse unida e identificada con María, la Iglesia adopta una actitud de fidelidad y de relación más profunda con Cristo Esposo. La Iglesia, meditando piadosamente sobre ella y contemplándola a la luz del verbo hecho hombre, llena de reverencia, entra más a fondo en el soberano misterio de la encarnación, y se asemeja cada vez más a su esposo. Por esto, la espiritualidad mariana es eminentemente cristocéntrica y eclesial. Los padres griegos y la tradición bizantina, contemplando a la Virgen a la luz del verbo hecho hombre, han tratado de penetrar en la profundidad de aquel vínculo que une a María como madre de Dios con Cristo y la Iglesia. La Virgen es una presencia permanente en toda la extensión del misterio salvífico. Por esto, María pertenece indisolublemente al misterio de Cristo, y pertenece además al misterio de la Iglesia. Los contenidos y datos fundamentales de la espiritualidad mariana de la Iglesia podrían resumirse en los siguientes. En primer lugar, la actitud vivencial de los temas marianos, orientada hacia un afecto de piedad filial, que incluya conocimiento, imitación, relación, petición, celebración. En segundo lugar, Relación de intimidad con María, a modo de comunión de vida, viviendo la realidad de su presencia en la vida de cada persona y de cada comunidad eclesial. En tercer lugar, aceptación efectiva de su influjo salvífico como dejándola entrar y actuar en todo el espacio de la vida interior, es decir, en el yo humano y cristiano. La reflexión teológica sobre esta vivencia mariana de la Iglesia debe pues centrarse en la actitud vivencial, espiritual, devocional, cultual de los temas marianos, que incluye la actitud interrelacional y la defend defendencia afectiva y efectiva de dejarse moldear para transformarse en Cristo. Esta realidad mariana de la Iglesia hace descubrir y vivir la presencia activa y materna de María en todo el proceso de perfección o de la vida espiritual virtudes teologales y morales con los dones del Espíritu Santo, también como sintonización con los criterios, valores y actitudes de Cristo, vida contemplativa, vida comunitaria, vida apostólica, vida social. Todos participamos de la fe de María, que permanece en el corazón de la Iglesia, como un bien que debe desarrollarse en un proceso de santificación y de misión. La teología de la espiritualidad mariana debe profundizar la vida espiritual de María. Presencia, afecto, modelo, ayuda como mediación materna. La vida espiritual de la iglesia, conciencia, afecto, imitación, petición y la relación entre ambas. El influjo salvífico de María y la piedad filial de la iglesia se entrecruzan en el camino de la vocación, contemplación, perfección, comunión y misión. La espiritualidad mariana hace resaltar la actitud relacional con María, viviendo su presencia activa, modelo e influjo de maternidad e intercesión. Se intenta vivir con María y como ella en la asociación a la vida y a los misterios de Cristo.
2: Y por último, en esta tercera parte del programa, vamos a volver a Fátima, vamos a volver espiritualmente al gran mensaje de Fátima que marca nuestros tiempos. El fragmento que vais a escuchar eh, corresponde ya casi al final de la excelente obra de Bartas, la Virgen de Fátima, publicada por Ediciones Real, Patmos, libros de espiritualidad, donde el autor recapitula el mensaje de Fátima que hemos visto también en programas anteriores. Creo que es particularmente interesante el fragmento que vais a escuchar referente a la guerra y a la paz. ...un mensaje que sigue iluminando... ...nuestros convulsos tiempos... ...y sobre el que por encima de todo... ...planea la gran promesa de María... ...al final triunfará mi corazón inmaculado... ...podrá haber muchas agitaciones... ...muchos conflictos, muchos cataclismos... ...depende en gran parte de nuestra aceptación o rechazo del designio de Dios que nos recuerda a María en Fátima, pero al final el corazón de María triunfará. Escuchemos, pues, con mucha atención estas reflexiones de Bartas que siguen teniendo su plena actualidad.
5: guerra o la paz. En el relato de la primera aparición hemos observado de paso la respuesta de la señora a la pregunta de Lucía. ¿Podéis decirnos si la guerra terminará pronto? Si la pregunta de la niña traduce la angustia de los pueblos en aquel momento, la respuesta de la reina del cielo es prueba evidente de que el problema de la paz y de la guerra ocupa también sus pensamientos y que en su intención, que es la misma del propio dios, el término de las pruebas a que está sometida la humanidad está subordinado al cumplimiento de las condiciones que proponga. No puedo decírtelo aún, mientras no te haya dicho también lo que quiero. En las visitas intermedias, María pidió muchas veces a los pastorcillos que rezasen mucho por la paz, que solamente ella puede alcanzar para los hombres. Lo que ella pide a los pecadores, lo que pide a los justos, hemos procurado indicarlo. La Virgen lo resume en su última aparición. Para transmitirlo a la muchedumbre, aún aterrorizada por el gran prodigio solar, Lucía, llevada en hombros por el hombre abogado Carlos Méndez, grita, con la voz y el acento de un gran profeta, «Haced penitencia, convertíos. Si hacéis penitencia, la guerra terminará». Un cuarto de siglo después, al conocerse el texto de la gran admonición mariana del 13 de julio de 1917, Pudimos leer en ella, «Si se hace lo que os diré, muchas almas se salvarán y habrá paz». Y unas líneas más abajo con referencia a un periodo más lejano. Si se escuchan mis ruegos, Rusia se convertirá y habrá paz, si no, propagará sus errores por el mundo, provocando guerras y persecuciones. Lo que primero quiere Nuestra Señora, lo hemos dicho ya, es echar el pecado de este mundo para salvar las almas del infierno, castigo individual, pero también sabe ella que borrando el pecado igualmente se abolirá la guerra, que es el fruto natural y el castigo del pecado, y constituye, por la justicia divina, el castigo de las colectividades, familias y pueblos. Jacinta, que lo comprendió perfectamente, dirá en su lecho de muerte, «La Santísima Virgen ha dicho que hay muchas guerras en el mundo, no son más que castigos por los pecados de los hombres» la desaparición del pecado, he aquí lo que ella quiere ante todo. Este es el punto primordial de su mensaje. Pero salvando las almas, quiere asimismo perseverar, a las preservar a las ciudades y a los pueblos del azote de la guerra, especialmente de la que amenaza y que sería caso de estallar un cataclismo insospechado y probablemente el fin de la civilización en la tierra. He aquí por qué, además de las condiciones morales para la paz, indica una condición histórica actual, la conversión de Rusia. ¿Cómo hemos de interpretar la palabra portuguesa conversao? Entendiendo al menos la reintegración de esta nación a la corriente de la civilización cristiana y occidental, de la cual se apartó hace tiempo por culpa de los zares, manteniéndose ahora violentamente fuera gracias a la tiranía de una falsa democracia, que es en realidad la forma más desesperada que el nacionalismo agresivo y expansionista ha tenido jamás en la Tierra. A esta conversión, el telón de acero opone una muralla aparentemente infranqueable, pero las muchas alambradas no pueden evitar la eficacia de los medios sobrenaturales que nos propone el mensaje de Fátima. Y por consiguiente, incluso desde este punto de vista actual, el afianciamiento de la paz en este mundo no puede verificarse sin la conversión de los pecadores, sin la oración y el sacrificio de los justos. Al indicarnos las condiciones de la paz, el mensaje de Fátima parece incluir al mismo tiempo la promesa. El cardenal Cerejeira la proclamó en su magistral discurso de la Asamblea de Madrid. Hay en el mensaje de Fátima una promesa promesa de la protección especial de Nuestra Señora por la conversión de los pecadores, por la obtención de la paz, por la conversión de Rusia. Esta promesa está formalmente expresada en las últimas palabras de la advertencia mariana. «Pero al fin mi inmaculado corazón triunfará, Rusia se convertirá y el corazón del mundo gozará un periodo de paz». El citado príncipe de la Iglesia quiere que nosotros encontremos una garantía de ello en el cumplimiento de esta promesa para el pueblo portugués. Pero lo que más enardece la confianza de los pueblos en las promesas de María y acrecienta el fervor de sus súplicas por la conversión de Rusia y por la paz, es el exacto y evidente cumplimiento de las amenazas que acompañan a las promesas. Si se cumple lo que deseo, si no, todo cuanto Grucía oyó el día 13 de julio de 1917 referente a los acontecimientos que seguirían a la Segunda Guerra y al nefasto papel de Rusia en lo que era entonces el futuro del mundo, no se ha realizado y sigue realizándose ante nuestros ojos, según hemos dicho en nuestra nota sobre el secreto de Fátima. A una madre le gusta más consolar que castigar. Si el castigo se ha cumplido, ¿por qué no hemos de confiar en la promesa de la paz? Es cierto que hay que vivir aún un período que no sabemos cómo será, la promesa es cierta, aunque el momento y la manera como se producirá no está a nuestro alcance. O más bien, depende de nosotros que se adelante ese día feliz, de nosotros que hemos escuchado las palabras de nuestra Madre del Cielo. En último término, la suerte del mundo está tanto en nuestras manos como en las de Dios, que no quiere otra cosa sino obrar según su misericordia. Estas breves y consideraciones, juntamente con las esperanzas que nos ha hecho concebir la ruta mundial, nos permite terminar el presente capítulo sin exceder nuestro propio pensamiento ni el alcance de los hechos reseñados, con aquella frase que nos parece entusiasta del inminentísimo patriarca de Lisboa, frase que hacemos absolutamente nuestra. Fátima se ha convertido en la esperanza de todas las naciones. Y no es exagerado proclamar de nuevo, aplicándola aquí, la palabra del poeta. Una grande esperanza ha atravesado la tierra del discurso de Madrid del 30 de mayo de 1948.
2: Llegado el momento de despedirnos, queridos oyentes, quiero recordaros que mañana lunes, día 11 de febrero, celebraremos una hermosa memoria mariana, la Virgen de Lourdes, la Jornada Mundial del Enfermo. Recordaremos el mensaje de Lourdes, también ratificado en Fátima, de oración, conversión y penitencia. ...y de oración sobre todo de esta pregaria tan agradable a María... ...que es el Santo Rosario. Será un buen día para reafirmar nuestro compromiso... ...de rezar cada día el Santo Rosario... ...y de rezarlo de la mejor manera posible... ...con atención, con devoción. Recémoslo especialmente el día de Lourdes... ...por nuestros hermanos enfermos y no olvidemos también a esta multitud de enfermos espirituales... ...que tienen el cuerpo sano pero el alma gravemente enferma y que son objeto de una especial solicitud... ...por parte de la Virgen, siempre María se refiere a los pobres pecadores porque el pecado es la mayor pobreza. Unámonos a todos los peregrinos de Lourdes y pidamos al Señor, por medio de la Virgen María, que bendiga nuestros atribulados tiempos convulsos con el don de la verdadera paz. Hasta muy pronto, si Dios quiere.
1: de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes, a los ricos despide vacíos, auxilia a Israel acordándose de su misericordia, según lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia. Siempre